0: Willkommen zu Besser Leben, dem Standard-Podcast zum werden. Ich bin Martin Schohuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und ihr habt heute alle schon mal zumindest eine gute Entscheidung getroffen, denn ihr hört jetzt diesen Podcast. Entscheidungen, das ist heute auch unser Thema. Und wir alle treffen sehr, sehr, sehr viele davon jeden Tag. Die wenigsten davon sind wirklich wichtig, wenn wir uns ehrlich sind. Aber die sind dann dafür sehr wichtig oft. Und wir reden heute eben darüber, wie man Entscheidungen überhaupt treffen kann, wie wir es dann wirklich tun. Und wie wir dann auch wirklich bewerten können, ob Entscheidungen eigentlich gut waren oder nicht. Und das Schöne ist, es geht jetzt wieder schon langsam nicht nur darum, riskiere ich eine tödliche Krankheit, um meine beste Freundin zu treffen, sondern auch wieder um, was mache ich an einem Samstagabend, wo ich mehrere Optionen habe, wohin will ich auf Urlaub fliegen, aber eben auch, will ich Job wechseln? Für die jüngeren Hörerinnen und Hörer vielleicht, was will ich studieren, auf welche Schule wechsle ich? Die Entscheidungen, die es eben früher in besseren Zeiten auch schon gegeben hat. Und Selina, du hast dir auch für solche Entscheidungen für die heutige Folge Hilfe
1: geholt. Mhm. Ich habe Ali Malotti ein paar Fragen im Vorfeld geschickt. Für alle, die ihn nicht kennen, er ist jetzt kein Wissenschaftler, aber er befasst sich sehr viel mit wichtigen Entscheidungen. Er hat Watchado gegründet, das ist so eine Online-Plattform für die Berufsorientierung. Da kann man sich Videos anschauen, wo Menschen über ihren Job sprechen er ist aber auch Coach und arbeitet am Zukunftsinstitut in Wien und hat zum Beispiel eben in der Corona-Zeit Firmen Trainings gegeben im Entscheidungen treffen. Und deshalb kann er das ja gut auch aus der Praxis sprechen und hat viele Erfahrungen.
0: Was ist denn für ihn eine gute
2: Entscheidung?
1: Ja, Ich würde sagen, das hören wir uns am besten gleich mal an.
2: Bei einer Entscheidung weiß man oft erst im Nachhinein, ob es eine gute Entscheidung war oder nicht. Wenn man es im Vorfeld schon wüsste, wäre das ziemlich einfach, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber eine gute Entscheidung ist eine Entscheidung, die klar ist, wo man sich ganz klar für einen Weg entscheidet und dazu zeitgleich zu 100 anderen Möglichkeiten Nein sagt. Eine gute Entscheidung ist eine Entscheidung, wo man sagt, ich gehe jetzt einen klaren Weg. Und vor allem ist eine gute Entscheidung auch immer dann eine gute Entscheidung, wenn man für sich selbst weiß, ich gehe jetzt diesen Weg und vor allem, ich gebe diesem neuen Weg auch Zeit. Das Schlimmste, was man tun kann, und das macht schlechte Entscheidungen aus, ist, sich für die eine Sache zu entscheiden, die zeitgleich aber 100 andere Türen offen zu lassen und ständig hin und her zu springen. Und bei einer Entscheidung sollte man auch immer für sich die Frage stellen, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber wie gesagt, so etwas wie eine perfekte Entscheidung gibt es nicht, das weiß man erst im Nachhinein. Aber was eine gute Entscheidung wirklich ausmacht, ist, diese Klarheit zu sagen, ich gehe jetzt diesen einen Weg, ich habe mich entschieden für diese eine Sache. Das heißt, ich sage Ja zu Option A und sage zeitgleich Nein zu 100 anderen Optionen.
1: Also das bringt es eigentlich schon sehr gut auf den Punkt. Es gibt nämlich auch sozusagen nicht die eine richtige Entscheidung.
0: Wir entscheiden uns ja letztlich auch einfach nur für die eine Entscheidung, wo wir das Resultat erfahren werden.
1: Genau, es ist ja immer total individuell und auch von dem Standpunkt oder dem Informationsstand der jeweiligen Person zu sehen. Also es gibt ja auch schon entscheidungsfreudigere Menschen als andere. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Manche sind ein bisschen scheuer und trauen sich nicht so, andere gehen volles Risiko. Und die bewerten dann wahrscheinlich gewisse Entscheidungen auch immer anders. Und was man auch immerhin im Hinterkopf haben sollte, ist das, ein und dieselbe Person auch nicht immer genau gleich entscheidet. Das kann schon so sein, aber es kann auch sein, dass man unter gleichen Bedingungen dann sich für was anderes entscheidet.
0: Weil man anders gelaunt ist, weil man gerade irgendwie an was anderes erinnert wurde vielleicht.
1: Genau, also da können viele Faktoren mitspielen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, also wir treffen täglich tausende Entscheidungen, die Zahlen schwanken hier sehr stark, deshalb nenne ich jetzt keine, aber sind so in den Zehntausender Bereichen in der Regel und ja, da gibt es halt viele Alltagsentscheidungen, also da erkennt man oft eine Option klar besser als die andere. Was frühstücke ich heute? Will ich ein Schoko oder ein Erdbeereis? <lacht> wenn wir jetzt aber damit einbeziehen, dass das Eis nicht unbedingt gut für unsere Gesundheit ist, dann wird die Entscheidung schon schwieriger. Mhm. Und wenn wir an einen Wohnungskauf denken oder an einen Job oder einen Umzug, was auch immer, dann wird es noch schwieriger. Also wir haben ja auch heute so viele Möglichkeiten, uns zu entscheiden wie noch nie. Was macht die gute Entscheidung aus, um es auf den Punkt zu bringen, wir treffen die in der Regel mit Gefühl und Verstand. Also da ist das Bauchgefühl.
0: Da wäre es jetzt vielleicht ein guter Moment, weil unsere treuesten Hörerinnen und Hörern haben sicher auch schon die Intuitionsfolge gehört. Und man muss ja jetzt in dieser Folge, muss man kurz klar differenzieren, die Intuition ist ja dann wirklich, wenn ich Experte bin in einem Gebiet, dass mein Bauchgefühl quasi auch ein Experte ist. und es Ein gibt verlässlicher, ja. Genau ein verlässlicher Experte. Und es gibt ja auch in unserem Leben viele Entscheidungen, wo wir nicht Experte sind, aber vielleicht wo das Bauchgefühl trotzdem mitspielt, nur um das ein bisschen zu differenzieren und wo es ja auch trotzdem durchaus Sinn machen kann wahrscheinlich in manchen Bereichen schon noch ein bisschen auf das Bauchgefühl zu hören und nicht nur auf den reinen Kopf.
1: Genau, also nur irgendwie jetzt das Hirn auszugliedern oder nur den Bauch, das ist sicher kein guter Weg, es braucht immer diese Balance, was quasi die Gefahren bei der Intuition sind, das werden wir eh noch kurz ein bisschen ansprechen, aber gibt es auch eine eigene Folge dazu. Und ja, also da, wenn man jetzt quasi um eher rationalen Entscheidungen sozusagen, wenn man über die spricht, dann ist klar, der Verstand wägt ab, stellt sich vor, wie ist diese Situation, wie fühle ich mich da? Das spielt natürlich schon auch eine Rolle. Klar, man kann pro kontralisten schreiben, Ratgeber lesen, einen Coach fragen, überhaupt irgendwen anderen um Rat fragen. Aber so ernüchternd das klingt, egal wie lange man sich mit so einer schweren Entscheidung Zeit lässt, man wird nie so ein klares Ergebnis haben wie bei einer ganz einfachen Entscheidung, wo man sagt Apfel oder Birne.
0: Und selbst bei Apfel oder Birne ist es ja, also ich kann zwei Früchte vor mir liegen haben, ich mag lieber den Apfel, dann war der Apfel halt leicht faulig.
1: Es gibt auch immer gute Argumente für beide Seiten. Also eben, du weißt halt vorher nicht, ob der Apfel jetzt mehlig war oder faul, bis du es halt probierst. Und wenn du zu lange drüber nachdenkst, dann wirst du vielleicht irgendwann auch unglücklich, weil du denkst, so, boah, eigentlich habe ich schon so Hunger und wirst dann irgendwie krantig oder was auch immer. Also im schlimmsten Fall vergibt man eine Chance, wenn man irgendwie immer versucht, Möglichst viele Fehler zu vermeiden. Das ist auch noch wichtig, wenn es darum geht, was ist eigentlich eine gute Entscheidung.
0: Ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen. Es gibt ja sehr, sehr viele Entscheidungen, denen wir vielleicht auch nicht immer ganz das richtige Ausmaß an Denkzeit vielleicht geben. Das klassische Beispiel, das vielleicht jeder und jeder kennt, ist das Joghurtregal im Supermarkt, wo ich zumindest schon auch gern mal drei Minuten verbringe, von denen vielleicht eineinhalb Minuten mein Hirn sich ausgeklinkt hat, aber trotzdem, was ein bisschen lang ist für in Wahrheit am Ende, kaufe ich einen Joghurt. Und ob das dann jetzt Soja ist oder Hafer oder was auch immer, ja, viel Unterschied wird es nicht machen. Und gleichzeitig tun wir uns manchmal sehr, sehr schwer mit den großen und wirklich wichtigen Entscheidungen im Leben.
1: Das finde ich auch irgendwie ganz spannend, weil wenn man jetzt sich so überlegt, so wie lange wir auch überlegen, welche Netflix-Show wir schauen sollen. Ja. Ich bin dann oft überfordert und brauche irgendwie eine halbe Stunde und schaue mir irgendwelche Trailer an und dann habe ich keinen Bock mehr, mir überhaupt irgendwas anzuschauen und schaue dann Friends oder so.
0: Du schon eine Folge schauen, hättest können in der Zeit.
1: Genau. Dann denkt man sich aber auch wieder, wenn man so an so Beziehungsstreits denkt oder überhaupt Trennungen, wie schnell dann so eine Entscheidung getroffen wird, die aber viel, also weil man halt irgendwie, weiß nicht, zwei Flaschen Wein getrunken hat und sich mega zerstritten hat oder irgendwas passiert ist, keine Ahnung, aber es gibt auch solche Entscheidungen, die dann eigentlich viel längerfristiger sind, aber kürzer brauchen. Aber was da schon durchkommt, es gibt unterschiedliche Entscheidungen. Es gibt langfristige Entscheidungen, es gibt kurzfristige Entscheidungen. Die kurzfristigen sind, glaube ich, eben ganz klar, aber die können schon auch nervig sein. Also wie, was ziehe ich heute an? Also da gibt es eh diese Anekdote, die haben wir, glaube ich, schon erzählt, yeah. oder? Dass Steve Jobs auch immer diesen Rollkragenpulli angezogen hat oder Mark Zuckerberg, dieses graue T-Shirt, damit sie sich einfach keine Gedanken machen müssen. Aber ich finde diese Frage, was essen wir heute, die ja auch zu diesen Alltagsentscheidungen gehört Super anstrengend, wie siehst du das? Die
0: braucht wahrscheinlich am meisten Zeit von allen Entscheidungen und ist auch die frustrierendste oft.
1: Vor allem immer dasselbe Essen will man ja auch nicht, das ist auch fad.
0: Aber was anderes, was man dann eigentlich nicht so gern mag, ist irgendwie auch unbefriedigend und das eine Lokal ist zwar super, aber kostet halt auch Geld. Ja. Und ja, das kann sehr kompliziert und mühsam sein, wenn man nicht irgendwelche Mechanismen hat, die einem das vielleicht ersparen.
1: Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht? Hast du Tipps?
0: Ja, also ich war im ersten Lockdown, voriges Jahr war ich bei meinen Eltern zu Hause. Und meine Mama war generell öfters dann, wenn wir Kinder kommen, ein bisschen verzweifelt, was denn kochen soll. Und wir haben dann wirklich irgendwann angefangen, wochenlange Essenspläne zu erstellen. Da muss man sich einmal hinsetzen. Es hat unsere Lebensqualität mehr gesteigert als die meisten anderen Sachen in dieser Zeit, das zu machen, weil du hast dann deine Liste, du kannst dann ja für uns Tage vertauschen oder so, aber man leidet nur das eine Mal und dann hat man eine Ruhe. Hm. Und das war, ja, das hat die, die, die Mühsal aus diesem ganzen Zeug rausgenommen.
1: Du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, es gibt ja auch langfristige Entscheidungen. Also wir müssen uns schon oft sehr früh entscheiden, wollen wir jetzt weiter in die Schule gehen oder eine Lehre machen oder eine andere Ausbildung. Das ist was ganz Wichtiges. Und Ali Malocci hat dazu auch noch einen Tipp.
2: Wenn mich jemand fragt, Ali, welche Entscheidung soll ich treffen? Und ich stehe gerade an einem Scheideweg. Schule, soll ich Lehre machen, soll ich die Schule abbrechen oder vielleicht ein Studium oder einen Job einschlagen? Dann ist es extrem wichtig, dass diese Person lernt, diese Entscheidung für sich selbst zu treffen. Das heißt, eine Sache, die 90 Prozent aller Entscheidungen leichter macht, ist, all die Menschen mal für einen Augenblick aus den Gedanken zu streichen, die dir einflüstern, was du zu tun hast, dann bleibst du selbst mit dir. Und dann ist die Frage, triffst du diese Entscheidung, weil du dir etwas erhoffst später, in zehn Jahren, einen besseren Job zum Beispiel, oder weil du es jetzt wirklich für dich willst, zum Beispiel aus reinem Interesse. Und es ist immer gut, bei solchen Entscheidungen der inneren Stimme zu folgen, weil die Dinge im Außen können sich immer verändern, aber deine innere Stimme bleibt dir immer treu. Und wenn du in einer Lebensphase bist, wo du die Möglichkeit hast, musst du vieles probieren. Das heißt, es ist überhaupt nicht falsch zu sagen, ich beginne jetzt ein Studium, ich gebe mir selber zum Beispiel sechs Monate Zeit und wenn ich nach diesen sechs Monaten merke, es war nicht die richtige Entscheidung, entscheide ich mich etwas anderes zu probieren. Das ist vollkommen okay. Wenn ich in der Schule bin, kommt es natürlich darauf an. Bin ich gerade ganz am Ende der Schule und habe vielleicht nur mal ein Jahr vor mir, würde ich sagen, zieh durch. Aber diese Frage mit der Entscheidung nach Schule oder Karriere ist hoch individuell und da kann man nicht mit der Gießkanne drüber fahren. Es muss nur jeder für sich selbst bewusst sein, ich treffe die Entscheidung trotzdem selbst. Ich lasse die Entscheidung nicht treffen von meinen Eltern, nicht von meinen Freunden, nicht von Onkel und Tanten, nicht von einer sogenannten Gesellschaft, die mir sagt, was zu tun ist. Sondern das Wichtigste bei diesen Entscheidungen ist, dass man versteht, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Aber was du definitiv falsch machen kannst, ist, wenn du diese Entscheidung anderen Menschen überlässt. Das heißt, ich sage auch jedem Jugendlichen, Du musst dir schon selber überlegen, in welche Schule du gehen willst. Schau dir die Schule vorher an, stell dir ein paar gute Fragen, schau für dich, was ist dir wichtig. Und was du dann einfach merkst, dass viele junge Menschen, wenn es um das Thema Schule geht, um das Thema Lehre geht, um das Thema Studium geht, sich eigentlich nie wirklich informiert haben. Und einer der Grundlagen, um eine gute Entscheidung im Bereich Karriere zu treffen, ist, viele Dinge ausprobieren, sich informieren. Und erst dann, wenn du ein richtiges Bild hast und die richtigen Informationen hast, kannst du für dich selbst die Entscheidung treffen, welchen Weg willst du einschlagen.
0: dieser Punkt mit die Entscheidung für sich selbst treffen, das klingelt bei mir sehr stark. Das ist, glaube ich, auch fast die wichtigste Sache, die ich zu diesem Thema in meinem Leben gelernt habe. Denn selbst wenn man sich für einen sehr, sehr unabhängigen Menschen hält und das vielleicht auch ist, gerade als jüngerer Mensch, kann es trotzdem sein oder war es zumindest bei mir so, dass oft schon auch noch ein Faktor war, wie andere Menschen darüber denken würden. Das war schon so internalisiert, dass ich das jetzt gar nicht so im Bewusstsein gehabt hätte. Aber wenn man sich nicht einmal ganz bewusst dann auch wirklich hinsetzt und sich überlegt, warum will ich, was ich zu wollen glaube und wenn es dann nur darum geht, was andere Menschen drüber denken, dann kann man vielleicht noch einmal fragen und vielleicht kommt dann schon was anderes raus. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Punkt, den er da macht, dass man eben schon, das glaube ich schon auch sehr, sehr, sehr stark dass man sich mittelfristig und langfristig den größeren Gefallen tut, wenn man die Entscheidungen für sich trifft.
1: Das sagt auch die Wissenschaft, dass man sich da früher oder später auch krank macht, wenn man einfach nicht den eigenen Zielen folgt, sondern dem Leben, das wir, die Eltern eigentlich für einen vorgesehen haben. Zum Beispiel, das ist ja ganz oft so. Die Eltern konnten nicht Hausnummer Medizin studieren und wollen jetzt, dass die Tochter unbedingt Medizin studiert. Aber was ich da auch noch spannenden Aspekt finde bei dieser Beeinflussung, dass man ja auch oft die Schule wählt oder das Studium, das die beste Freundin, der beste Freund macht, weil man halt nicht alleine sein will. Aber ist das wirklich die richtige Argumentation für diese Entscheidung, finde ich, sollte man sich auch fragen.
0: Ich habe vor langer Zeit dieses kahnemann buch das ist so das Buch ist in diesem Bereich Entscheidungen, gelesen, habe drei Viertel davon längst vergessen. Was macht denn unser Gehirn, wenn wir uns da jetzt entscheiden müssen?
1: Es macht eigentlich sehr viel. Es sind viele Hirnregionen beteiligt. Ich gehe da jetzt gar nicht im Detail drauf ein. Vieles weiß man auch noch gar nicht. Aber ich finde, was wichtig zu wissen ist, ist, dass unser Gehirn danach strebt, so Entscheidungsprozesse zu standardisieren, weil das einfach anstrengend ist. Also eben Routinen. Was ziehen wir an? Beim Autofahren zum Beispiel. Wir müssen nicht drüber nachdenken, wie man Gang schaltet. Aber sobald die Gangschaltung mal klemmt, <lacht> dann fangen wir wieder an nachzudenken und dann müssen wir eine bewusste Entscheidung treffen. Da meldet sich wieder so die aktive Hirnregion und wir entscheiden uns auch gerne für das, was wir kennen. Das heißt, das Gehirn prüft noch, bevor wir überhaupt uns damit aktiv auseinandergesetzt haben, wenn wir jetzt... Schokolade oder Erdbeereis oder eine Sorte Joghurt, wie du vorher gesagt hast, soll das jetzt Soja oder Hafer sein und du isst irgendwie häufiger Hafer, dann wirst du dich eher für das Haferjoghurt entscheiden, sowas. Und der Grund dafür ist Dopamin, mal wieder Hormone. Wir werden einfach belohnt, wenn wir was wiedererkennen und deshalb haben wir das gerne.
0: Also auch wenn jetzt eigentlich das Rational nicht so die super Entscheidung wäre, wir kennen es also, nehmen wir es. Spielt bei diesen Entscheidungen dann auch unser Bauchgefühl mit?
1: Wir hatten es eh schon, es gehört diese Balance dazu, Gefühle spielen eine wichtige Rolle. Es gibt sogar auch frühe Studien, die gezeigt haben, dass Menschen, die nicht mehr fühlen können, unfähig sind, Entscheidungen zu treffen. Und da war die Erkenntnis sozusagen, ohne Gefühl ist der Verstand hilflos. Aber das heißt eben nicht, wie vorher schon gesagt, dass man das Gehirn komplett ausschalten sollte, sondern eben beide Systeme haben ihre Grenzen und ergänzen sich deshalb ganz gut.
0: Auch rationale Entscheidungen haben ja das Ziel, gewisse Emotionen zu erleben in mhm. den meisten Fällen. Und wenn es nur das Eis ist, ist ja auch schön, wenn ich ein gutes Schokoeis esse. Und da ist ja wahrscheinlich deswegen auch das Gefühl kein schlechter Berater, weil das weiß ja schon, wann es anspringt.
1: Genau, und wie ich dir vorher auch schon gesagt habe, so dieses sich vorstellen, wie wäre das dann, ja. wenn ich mich so entscheide. Das löst ja auch schon oft ein Gefühl hervor, wo man dann merkt, dieses elendig blöde Beispiel von diesem, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ein Mann, der sich zwischen zwei Frauen entscheiden musste und dann eine Pro- und Kontra-Liste geschrieben hat und dann gemerkt hat, na okay, jetzt kommt zwar die Frau raus, aber ich will die andere. Das haben wir ja bei vielen Dingen. Laut Gerd Gigerenzer, der zur Intuition forscht, sollte man zum Beispiel, wenn es ganz viele Informationen gibt, besser auf sein Bauchgefühl hören. Ich gehe dann auch später noch darauf ein, dass zu viele Optionen eben oft auch nicht gut sind. Und was man bei der Intuition schon auch noch berücksichtigen sollte, ist, dass wir da ein bisschen vorsichtig sind, weil gerade so unbewusste Vorurteile, Ängste oder Assoziationen uns da sehr leicht beeinflussen und wir verlassen uns da auch drauf, obwohl sie falsch sind. Also da besser den Recheck machen.
0: Wir entscheiden uns jedenfalls jetzt einmal für eine Werbepause und sind dann gleich wieder zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Barner.
0: Wir sind zurück aus der Werbepause und eine Sache, die ganz sicher jeder kennt, der das gerade hört, ist, dass man mit Entscheidungen oft im Nachhinein gar nicht zufrieden ist. Auf welche Sachen sollten wir denn achten, dass wir gar nicht erst Entscheidungen treffen, die sich dann schlecht anfühlen? Was sind da Stolpersteine?
1: Ja, also da gibt es einige Aspekte zu beachten und Ali Malochi hat auch noch ein paar Fehler aufgezählt, die wir vermeiden sollten. <lacht>
2: Die meisten Menschen sprechen von Entscheidungen, aber in Wirklichkeit meinen sie nur Vorhaben. Und Vorhaben sind so Dinge, die werden nie umgesetzt. Die Leute haben vor, abzunehmen. Die Leute haben vor, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und glauben, dass das eine Entscheidung ist. Eine Entscheidung ist ein sehr wirklich bewusster Denkprozess, wo ich mir wirklich bewusst werde, ich scheide mich jetzt von anderen Möglichkeiten um einer Option folgen zu können. Und die häufigen Fehler sind, dass die meisten Menschen gar keine Entscheidungen treffen oder ihre Entscheidungen ganz stark abhängig machen von den Meinungen anderer Menschen. Und ein anderer großer Fehler bei Entscheidungen ist auch, dass sie Entscheidungen äh, treffen, aber hinter dieser Entscheidung gar kein Ziel ist. Das heißt, sie wissen gar nicht, äh, dieser Weg, den sie eingeschlagen haben, wie lange sie denn gehen, warum sie den gehen, sondern sie treffen ab und zu einfach nur irgendwelche Entscheidungen, um halt eine Entscheidung zu treffen. Und der größte Fehler, den du eben machen kannst, ist, wenn du eine Entscheidung triffst, ohne auch einen, einen Sinn dahinter zu haben, ohne ein Ziel dahinter zu haben. Aber zeitgleich muss man auch sagen, es gibt Entscheidungen im Leben, wo du nicht genau weißt, wohin es geht, aber es ist besser, die Entscheidung zu treffen, anstatt keine zu treffen. Und damit komme ich wahrscheinlich zu dem größten Problem der Gesellschaft. Die meisten Menschen trauen sich nicht, Entscheidungen zu treffen, weil sie sich eben nicht trauen, die anderen Türen zuzumachen.
0: Das geht ja bis auf die simpelsten, irrelevantesten Ebenen, die wir vorher schon gehabt haben. Wenn man sich überlegt, in welches Lokal gehen wir essen und ewig diskutiert und dann sagt, naja, wir entscheiden das dann spontan, weil man eben nicht das Sushi aufgeben will und nicht das Schnitzel aufgeben will und nicht die Pizza aufgeben will und dann ja.
1: Vielleicht spontan entscheidet oder gar nicht und dann selber was kocht.
0: Dann am Ende eben wieder vor dem ganzen Kram steht <lacht> Genau. Und, ja.
1: Also ich glaube schon, auch wenn das jetzt so ein ganz simples Beispiel ist, dass das schon auch wirklich was Größeres ist. Also so diese Angst, sich zu entscheiden, behindert uns, glaube ich, tatsächlich. Also wenn man dann wirklich Angst davor hat, gut, wenn ich mich jetzt falsch entscheide, dann sind alle anderen Türen auch zu und dann geht aber die, wo ich, die ich gerade zugemacht habe, auch nicht mehr auf. Ich glaube, das ist schon ein Punkt. Anscheinend ist es so, dass wir bei hellerem Licht unsere Emotionen mehr spüren oder die da verstärkt werden und wir deshalb auch emotionalere Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel werden dann Eheringe auch eher in hellem Licht und so weiter drapiert, weil das ja auch eine Emotion verbindet. Und wenn wir rationaler denken sollten, das sagt zumindest diese Studie der Uni Toronto, dann sollte es dünkler im Raum sein. Also vielleicht mal ins Kino gehen zum Nachdenken <lacht> oder so oder unter der Bettdecke. Ja, das fand ich nur so ganz witzig, so als Fun Fact. Ich habe die Hormone schon angesprochen und die sind auch da tatsächlich wieder wichtig. Anscheinend ist es so, dass je höher der Testosterongehalt, desto eher gehen wir Risiken ein. Aber irgendwann ist es halt auch so, dass wer auch ein Risiko eingeht, pokert auch höher. Also irgendwann bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Dann ist noch auch das Noradrenalin bzw. Stress ein Gegner von guten Entscheidungen. Wir können da zwar schnell reagieren, aber es sind einfach gewisse Teile im Hirn so ausgeschaltet, dass die halt für rationale Entscheidungen wichtig sind. Und wir haben dann eher dieses Erstarren oder Flüchten, aber mhm. sind jetzt nicht so handlungsfähig. Und damit man aber trotzdem handlungsfähig bleibt in solchen Situationen, gibt es Szenarien. Wir kennen das zum Beispiel von Sanitätern oder Notärztinnen, die dann genau wissen, okay, die Person muss ich als erstes versorgen und das mache ich so und dann so und wer irgendwie eine Platzhunde im Kopf hat, aber herumläuft, der kommt dann zuletzt dran. Aber auch Schiedsrichter, die innerhalb von einer Sekunde entscheiden müssen, rote Karte oder nicht, da gibt es ja auch Regeln, die man sehr gut können sollte.
0: Die er also sich nicht mehr überlegen muss, wenn er jetzt dann die Entscheidung
1: treffen muss. Genau. Für stressige Situationen werden also solche Handlungen so oft geübt, bis man nicht mehr drüber nachdenken muss. Mhm. Das hat Vorteile. Das Problem ist aber, wenn es mal einen Ausreißer gibt in diesem Muster, dann funktioniert das oft nicht mehr so. Dann muss man flexibel sein und Ruhe bewahren. Oft wird dann wirklich auch geraten, bis zehn zu zählen und durchzuatmen, weil man da mal kurz resetteln mhm. kann und dann sich fokussieren kann.
0: Kann man so quasi die Großhirnrinde dann wieder zurückholen, die vorher abgeschalten worden ist vom Adrenalin?
1: Was noch etwas ist, was uns in unseren Entscheidungen beeinflusst, ist eine zu große Auswahl. Also da sind wir wieder beim Joghurtregal. Das heißt too much choice effect und der ist aber auch ein bisschen umstritten. Jedenfalls deuten Studien darauf hin, dass eben zu viele Optionen die Entscheidung erschweren und wir dann auch unzufriedener sind. Je mehr Zeit wir haben, desto weniger bedenklich ist so ein großes Sortiment. Was zum Beispiel auch noch so ist, ist, je ähnlicher die Optionen, desto schwieriger. Also wenn du dich zwischen Schokolade oder Erdbeer entscheiden musst, ist es oft relativ klar. Wenn du jetzt aber ein Mensch bist, der sehr gerne Bären isst, dann kann Brombeer, Himbeer oder Erdbeer eine sehr schwierige Entscheidung werden. Da hilft dann oft tatsächlich den Bauch mitreden zu lassen.
0: Das ist ja auch ein bisschen logisch, weil wenn die Möglichkeiten gleich gut sind, dann habe ich ja so schnell den Gedanken, wahrscheinlich wäre das andere... Genauso gut, vielleicht besser. Und da habe ich ja in Wahrheit schon, wenn ich nur eins von diesen drei nehme, habe ich ja schon eine relativ kleine Wahrscheinlichkeit, dass ich die beste Entscheidung treffe.
1: Ja, wobei halt eins bis drei immer noch besser ist, als wenn du 100 Optionen hast. Also du musst schon, automatisch machst du das ja auch vorsortieren. Okay, das taugt mir gar nicht, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also so zwei bis drei Optionen zu haben, das ist easy für unser Gehirn. Ja, wenn es jetzt nicht um einen Joghurt geht, sondern bei, angenommen um ein Auto da wird ja dann die Entscheidung schon ein bisschen mehr zur Qual oft. Und wir wollen dann oft alle Details beachten und eine rationale Entscheidung treffen. Aber wir können oft gar nicht alle Infos haben. Zum Beispiel bei einem Gebrauchtwagen. Wir wissen nicht, wie oft ist dieses Auto in der Werkstatt gestanden und wie viel war es auf der Straße. Aber auch unsere Gefühle spielen dann eben mit, wie das Auto hatte... Der Papa oder die Mama, man will den Nachbarn beeindrucken, der Verkäufer ist einem sympathisch. Also das ist so ein bisschen so eine begrenzte Rationalität, wie das die Wissenschaft nennt. Und was noch hinzukommt ist, dass wir ganz oft unser Wissen überschätzen. Also wir vertrauen zu sehr darauf, eben die Dinge dann zu wissen. Wenn wir jetzt beim Autokauf bleiben, ziehen dann daraus falsche Schlüsse. Also wir haben nicht nur quasi rationale Analysen, die unsere Entscheidungen beeinflussen, aber wir glauben das oft. Und das sind dann eben auch so vorgefasste Annahmen der Wirklichkeit, Vorurteile etc. Auch das Bedürfnis, so ein bisschen das Geschehen der Welt in eine plausible Geschichte zu ordnen, also dass, dass wir Orientierung wollen, also zum Beispiel auch Verschwörungserzählungen und da kommen auch dann diese ganzen Manipulationen über Werbung, Fake News und Social Media da hinein.
0: Ein ganz großes Thema sind halt schon immer andere Leute mhm. bei so Entscheidungen und natürlich, wir sind uns glaube ich alle einig, auch mit Ali Maloji, dass wir nicht die Entscheidungen für andere treffen sollten, aber es kann ja trotzdem sehr sinnvoll sein, auch glaube ich andere um Rat zu fragen, gerade wenn man Leute hat, denen man total vertrauen kann. Wen sollte man um Rat fragen und wen vielleicht auch weniger
1: wir machen uns nämlich oft gar keine Gedanken, wen wir da jetzt eigentlich fragen, sondern es geht vor allem eben um Vertrauen zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast. Aber nicht immer sind eben die Eltern oder Freunde die besten Ratgeber, sondern zum Beispiel Personen, die dieses Problem schon mal gelöst haben oder die die gleiche Entscheidung für ein Studium zum Beispiel schon mal getroffen haben. Das ist ganz wichtig. Ali Malodji hat da auch noch einen Tipp
2: Als junger Mensch würde ich nur Menschen um Rat fragen, die schon dort sind, wo du hin möchtest. Wenn du eine Karriereentscheidung willst, rede mit einem Menschen, wo du das Gefühl hast, diese Person ist zufrieden und glücklich in ihrem Job. Und rede nicht mit einer Person, die nur sagt, ich bin vielleicht Berufsberater oder Berufsberaterin, aber selber vielleicht die letzten 20 Jahre nicht draußen in der Wirtschaft verschiedene Dinge ausprobiert hat. Das heißt, was ich einer jungen Person rate, und dafür ist das Internet ist wirklich perfekt, such dir Mentoren und Mentoreninnen, die schon dort sind, wo du hin möchtest und schreib dir einfach an. Aber stelle konkrete Fragen. Das heißt, sag nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll, sondern stelle eine konkrete Frage. Sag, ich bin an diesem, diesem Punkt, das sind die Fakten und jetzt stehe ich an diesem Scheideweg und ich habe diese eine konkrete Frage. Und ich melde mich bei Ihnen, weil Sie aus meiner Sicht schon dort sind, wo ich hin möchte. Wenn du das machst, wirst du merken, dass bei 99% deiner Anfragen Menschen dir immer helfen. Die, die oft nicht antworten, antworten nicht, weil die Anfragen oft sehr, sehr schwammig sind und manchmal Fragen kommen, die man auch googeln könnte.
0: Ich glaube, das kann man ja auch durchaus ausdehnen, noch auch sich selber die richtigen Fragen zu stellen, wenn man vor schwierigen Entscheidungen geht. Was will ich eigentlich wirklich? Will ich jetzt, Kontextberuf will ich eigentlich wirklich Geld oder will ich Freizeit?
1: Oder auch, will ich das Familienunternehmen weiterführen, dass meine... Eltern irgendwie schon in dritter Generation macht, weil ich finde, solche Fragen sind super wichtig. Ich habe es schon kurz angesprochen. Das kann natürlich unglücklich machen, das kann krank machen, wenn man irgendwie da jetzt die falschen Ziele verfolgt. Und da hilft es oft auch manchmal dann, sich selbst aus der Distanz zu betrachten, um solche Muster überhaupt erst zu erkennen oder eben solche Fragen zu stellen.
0: Was ist jetzt, wenn wir so eine Entscheidung haben, wo wir einfach davor sitzen, schlaflose Nächte haben? Es will einfach nicht funktionieren.
1: Ja, ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, sich nicht entscheiden zu können und dann ist wirklich ein guter Ratschlag, das zu vertagen und drüber zu schlafen. Also das ist ja auch so ein geflügeltes Wort. Im Schlaf passiert so viel Wichtiges und das Unterbewusstsein verknüpft da ganz viele neue Informationen und oft sieht man dann eben am nächsten Morgen diese Pros und Kontras schon viel klarer dann, wenn es geht, wenn man das jetzt in einem Arbeitskontext zum Beispiel hat, im Team entscheiden. Mhm. Oft ist das einfach besser, weil man strategischer wählt, man macht weniger Fehler und hat auch gerade bei komplexen Entscheidungen bezieht man einfach mehrere Sichtweisen mit ein.
0: Ich würde annehmen, da kommt das auch stark daher, dass man ja mit anderen Leuten dann auch drüber redet, was man selbst denkt, dass das ist ja auch bei Entscheidungen oft ein total hilfreiches Ding, einfach mit Freunden darüber zu reden. Und während man selber das erklärt, kommt man ja oft auch drauf, was man eigentlich will und was eigentlich gut wäre.
1: Ein Punkt ist auch noch, man kann natürlich auch eine sehr große Entscheidung aufdröseln. In viele kleine Entscheidungen, wenn das hilft, einen Überblick zu schaffen. Und wenn es gar nicht geht, kann man auch mal eine Münze werfen oder ein Pendel schwingen oder würfeln. Das ist jetzt nicht die herkömmlichste Methode, aber oft zeigt sich dann schon, wenn die Münze in der Luft ist sozusagen, ah, so will ich mich entscheiden. Oder man sieht Kopf, ach nein, ich wollte eigentlich zahlen. Und Ali Malocci hatte auch noch eine Erfahrung, welche Methoden denn ganz gut funktionieren.
2: Also bei den Entscheidungsmethoden, die, wo ich gut Erfahrung gemacht habe, ist Klarheit das Wichtigste. Immer wenn ich bei Unternehmen bin, merke ich, dass es ganz viele Graubereiche gibt, wo sehr schwammig gesprochen wird. Man könnte, naja, eigentlich sollte man in diesem Bereich haben, wir da vielleicht diese Pläne. Und immer wenn ich diese Bullshit-Wörter höre, wie vielleicht, sollte, könnte, merke ich, da ist es wichtig, durch den Dialog die Menschen runterzuziehen in die Klarheit. Sie ganz klar zu fragen, was sind die Fakten, die wir wissen, was sind die Dinge, die wir nicht wissen und das, was wir wissen, welche Entscheidung können wir auf Basis von dem treffen und was extrem gut funktioniert, ist, wenn man eine Visionsreise macht, wo man den Menschen sagt, passen Sie auf, wenn wir jetzt diese Entscheidung treffen, wie denken sie in einer Woche drüber, wie denken sie in einem Jahr drüber und wie denken sie in fünf Jahren drüber und plötzlich merkst du das die Perspektive auf diese Entscheidung plötzlich andere Dimensionen annimmt und plötzlich zum Beispiel die Kurzfristigkeit der Entscheidung plötzlich weg ist.
0: Du hast vorher gemeint, man kann und soll auch einmal drüber schlafen. Ich kenne auch Menschen, die seit fünf Jahren über Entscheidungen schlafen.
1: Ja, das ist keine Option. <lacht> dann kommst du ja nicht weit. Also im schlimmsten Fall rennst du ja dann der Entscheidung davon, wenn du sie immer aufschiebst. Zwei Nächte, drei Nächte ist okay, aber eben, wenn es dann fünf Jahre werden oder schon mal... Ja, manchmal hast du ja auch eine Deadline, bis zu der du dich entscheiden musst, aber wenn es irgendwie keine gibt und man das hinauszögert, dann scheut man sich ja auch ein bisschen davor, Verantwortung für das eigene Leben zu nehmen. Also man ist ja dann eher abhängig von anderen. Also da wären wir wieder bei diesem Punkt, wie viel entscheidet man selbst... Ich denke halt auch, dass bei Entscheidungen viel Risiko mitspielt, viel Mut auch, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern dann auch zu lernen und zu merken, okay, diese Entscheidung war jetzt wirklich nicht gut und das aber auch so zu akzeptieren und sich dann zu denken, na, na, die nächste Entscheidung treffe ich besser, wenn jetzt nicht das eine super große, schlimme Konsequenz hat.
0: Wobei gerade bei super großen, schlimmen Konsequenzen ist natürlich, das ist, will man natürlich trotzdem vermeiden. Aber es ist ja auch so, dass die Wissenschaft nachgewiesen hat, dass wir sowohl gute als auch schlechte äh, Konsequenzen sehr stark überschätzen jeweils. Also es gibt in der Wissenschaft ja wirklich das Beispiel, dass Menschen, wenn sie jetzt einen Lottogewinn haben oder einen Unfall, bei dem sie dann eine Querschnittslähmung davontragen, dass sie am Ende näher an ihrem Zustand davor sind, als sie das angenommen hätten, wenn sie es sich vorgestellt hätten. Also dass wir die Extreme in unserem Leben überschätzen.
1: Ja, es gibt auch so einen, das passt da vielleicht ganz gut, einen Hirnforscher, Gerhard Roth heißt der, der sagt zum Beispiel, dass wir dann Angst haben, uns zu entscheiden, wenn wir die Folgen nicht abschätzen können. Also wenn einfach diese große Unsicherheit, die blockiert einfach. Wenn wir aber Risiken haben, wenn wir sagen können, okay, ich weiß, dass ich mich jetzt im Urlaub potenziell mit Corona anstecken könnte, dann können wir damit arbeiten. Wenn wir aber nicht mal wissen, wie hoch die Ansteckungszahlen in einem Land sind, dann kann die Angst viel größer sein, da überhaupt hinzufahren.
0: Aber also es geht ja schon sehr viel darum, weniger um die Lust auf das, was unsere Entscheidung ergibt, sondern ja auch oft einfach um die Angst davor, die Entscheidung falsch zu treffen, mhm. oder?
1: Ich habe auch das Gefühl, dass die oft viel größer ist.
0: Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die ihre Entscheidungen nach ersterem treffen, die glücklicher sind. Auch wenn sie in der radikalen Minderheit sind.
1: Ja, die trauen sich halt einfach oder haben vielleicht auch nicht so Angst, irgendwas zu verpassen, wenn sie mal sich für etwas entscheiden, sondern freuen sich eben richtig drauf, dass es jetzt so ist und stehen auch nicht immer so zwischen Tür und Angel. Ich glaube, etwas, was da auch sehr wichtig ist, ist, dass man... Es immer sehr lange bereut, wenn man etwas nicht gemacht hat und oft das ganze Leben. Also das zeigen ja auch immer so Erzählungen von Leuten in, in Hospizen zum Beispiel. Aber auch die Forschung zeigt, dass Reue kostet einfach Lebenszeit und Lebensenergie. Diese negativen Gefühle lösen auch emotionalen Stress aus und das kann das Immunsystem schwächen. Also es passiert ja schon viel auf der psychischen Ebene, wenn wir einfach so viel Angst davor haben, uns zu entscheiden und es dann nicht tun
0: geht es ja auch darum dann, wenn man eben wirklich jetzt eine falsche Entscheidung getroffen hat, dass das, das, da kommen wir wieder ein bisschen zum Verzeihen. Eben auch dieses sich selbst verzeihen, dass man eben daraus lernt, aber dann auch akzeptiert eben, ich, mir gefällt dieses Bild, das der Ali Maloji da am Anfang gezeichnet hat, man muss halt 100 Türen zumachen, um wirklich durch die eine gehen zu können. Und ja, wir werden niemals erfahren, was hinter den anderen 100 gewesen wären, aber das ist eben so, da kann man ja nichts dran ändern und wir hätten sonst noch nie erfahren, was hinter der einen gewesen wäre, durch die wir gegangen sind und wären vielleicht deswegen dann dort traurig.
1: Mhm. Und ich finde, was das Verzwackte ist, in jedem Moment, wo man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich ja in der Regel aus einem Grund dafür. Und es gibt einen positiven Grund, sagen wir, der aber dann schon zwei Tage später negativ sein kann. Also es gibt auch immer quasi etwas, was dafür spricht. So einfach ist es ja eben nicht. Aber was jetzt diese äh, rationale Entscheidung, wie zum Beispiel einen Autokauf angeht, die bereuen wir viel mehr als eine Bauchentscheidung. Wahrscheinlich, weil wir so viel Zeit auch investiert haben und so viel Pro und Contra Listen geschrieben haben. Aber wir bereuen keine mehr als das Gefühl, eine Chance verpasst zu haben. Und da hat Ali Malocci auch noch einen schönen Gedanken dazu.
2: Es ist das Normalste auf der Welt, eine Entscheidung zu treffen und das ständig zu hinterfragen. Das ist normal, weil unser Gehirn will uns irgendwo beschützen, unser Gehirn macht immer einen Gegencheck und es wird immer Faktoren geben, die gegen eine Entscheidung sprechen, die wir schon getroffen haben. Deshalb ist die Kunst einer Entscheidung ja, es durchzuziehen, es aushalten zu lernen. Eine gute Entscheidung zu treffen hat nichts damit zu tun, dass ich diese Entscheidung treffe und dann ist alles perfekt, sondern dann geht es darum, diese Entscheidung für dich auch zu verteidigen gegen deine Glaubenssätze, gegen die Menschen in deinem Umfeld, gegen Ereignisse, die vielleicht nicht geplant waren. Das Wichtigste ist, bei einer Entscheidung, wenn du sie triffst, dass du dem Ganzen Zeit gibst und sagst, ich treffe diese Entscheidung und diese Entscheidung ziehe ich jetzt die nächsten sechs Monate durch. Danach kann man sagen, gut, jetzt mache ich eine Art Review. Jetzt hinterfrage ich die Entscheidung. War das der richtige Weg? Sind die Ergebnisse entstanden, die ich wollte? Oder ist es jetzt sinnvoll, eine andere Entscheidung zu treffen? Das Coole ist, wenn du eine Entscheidung triffst, wirst du handlungsfähig. Wenn du aber immer herumgurkst und sagst, ich weiß nicht und vielleicht sollte ich, dann wirst du immer stecken bleiben. Das ist übrigens auch eines eben dieser Probleme, dass wir eben in einer Gesellschaft leben, wo wir dieses Fear of Missing Out haben, dieses FOMO, wo wir eben ständig Angst haben, irgendwas zu verpassen. Und da wir uns alle Türen offen halten, kommen wir auch nirgendwo an. Und dann haben alle die große Sinnkrise oft. Sieht man gerade so bei 20 bis 35-Jährigen, dass die den Purpose des Lebens suchen, aber überhaupt nirgendwo ankommen, weil sie nicht in die Umsetzung gehen, weil sie Angst haben, wenn ich den einen Weg gehe, kann ich ja nichts anderes machen. Was aber schon wichtig ist, ist, wenn du eine Entscheidung triffst und du merkst, dass alles in dir sagt, das bin ich nicht, ich agiere gegen meine Werte, dann ist es was anderes. Also du solltest die Entscheidung nicht umhauen, weil du dir unsicher bist, weil plötzlich eine Stimme zu dir sagt, na, ist das die richtige Entscheidung, vielleicht solltest du etwas anderes machen, das meine ich nicht. Das musst du ignorieren. Aber wenn alles in dir sagt, das bin nicht ich, das geht gegen meine Moralvorstellungen. Das sind sehr wohl Indikatoren, wo du dir die Frage stellen solltest, warum hast du die Entscheidung bisher so getroffen, wie du sie getroffen hast. Dann wirst du merken, dass als du die Entscheidung getroffen hast, vielleicht ganz andere Belohnungssysteme, in dir gerade aktiv waren. Und, und zwar Belohnungssysteme, die nichts mit deinen Werten zu tun haben. Das sieht man oft bei jungen Menschen, die sich in einem Job eher entscheiden für Kohle, für Auto, für Status, für Ruhm. Und dann gehen sie in so einen Konzern, machen den Job ein Jahr und dann merken sie, dass sie innerlich leer sind. Weil sie damals die Entscheidung aus den falschen Motivationsgründen getroffen haben. Das sind Augenblicke, wo ich sage, sofort kündigen, sofort was anderes machen. Aber wenn es nur Zweifel sind... Durchziehen.
1: Um es mal zusammenzufassen, rauskommt ist, die richtige Entscheidung gibt es nicht. Das ist leider ernüchternd, aber es ist so, die ist immer für den Moment richtig und man kann im Nachhinein schauen, war sie richtig oder falsch. Und dann aber auch nicht sich da reinzubeißen, wenn man merkt, ich fühle mich mit dieser Entscheidung gar nicht wohl, sondern auch davon loszulassen und zu sagen, okay, die war jetzt falsch, das nächste Mal mache ich es richtig. Und da kann man eben vor allem auf sein Hirn hören, aber auch auf seinen Bauch. Also das ist immer so die Balance. Es ist auch wichtig, Leute zu fragen, die sich wirklich damit auskennen. Und ich denke auch, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu wissen, was will ich. Und den Weg schlage ich jetzt mal ein.
0: Gut, dann hoffen wir, dass ihr euch alle nächste Woche wieder entscheidet, unseren Podcast zu hören. Oder am besten gleich entscheidet, unseren Podcast zu abonnieren. Nämlich auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf kleinen Podcast-Apps. Am besten überall. Und wo geht's, freuen wir uns auch immer über 5-Sterne-Bewertungen.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba.
0: Und bis nächste Woche.